0: De Jere, temporada 2, episodio 2, toma 4. ¿Qué tal futuros cineastas? Yo soy Plas y bienvenidos a Del Guión al Render, el podcast de cineastas para cineastas. En este episodio conversamos con la directora y guionista de la película Canción Sin Nombre, Melinda León. Película que ya puedes ver en Netflix, así que si no la has visto, mírala, entra ahorita y luego regresa a escuchar este podcast para saber todo el proceso creativo detrás de la película. Sin más que agregar, ponte tus audífonos, chapa lápiz y papel, que comenzamos en 3, 2, 1, acción. canción sin nombre era todo pero prima pero justo lo pude conversar con enrique hace mucho tiempo o sea, enrique es una de las primeras invitadas acá y es mi sensei audiovisual como me gusta decirlo y justo también escuché en el making of que había un corto previo y fue cuando dije que no sabía que había un corto entonces lo busqué en vimeo voy a dejar un link en el podcast si la gente quiere verlo porque justo está en tu vimeo está libre quería mencionarte este que la parte de las muñecas me encantó me pareció muy linda muy muy bien grabada y utilizando este cortometraje como ancla, quería preguntarte y saber cómo es que inicias tú tu carrera como cineasta, ¿no? ¿Qué es lo que te hace decir esto es lo que quiero a lo que quiero dedicarme, ¿no? Un, un resumen breve de, de eso.
1: Bueno, es bien difícil poner un momento, ¿no? De, eh, no tuve un momento de iluminación, creo yo, excepto que abrí la boca porque mi, pa, mi padre me hizo una pregunta, ¿no? Mi padre me dijo, oye, ya, ¿qué onda? No, Ya acabaste el colegio y ahora me mandaron unos meses a estudiar inglés a Oregón y luego pues regresé y estaba muy encantada de la vida así mirando, disfrutando las vacaciones porque mi padre me dijo un día, oye, ya, ¿qué onda? ¿no? Vas a tener que entrar a una academia e ingresar a la universidad y yo dije, ah, bueno, pues, pero yo quiero estudiar cine. Y esa es la cosa, y aquí en Lima no hay cine, y el estuvo como una discusión, ¿no? Entonces ahí al final dijimos, bueno, comunicaciones en la de Lima, ¿no? Pero creo que ese es el momento que yo me acuerdo de haber verbalizado. Y antes de eso ya creo que cuando hice este viaje de intercambio a Oregón ya yo estaba pensando en universidades allá, ¿no? Porque ya tenía esa cosa de, de querer estudiar cine y tenía 16, 17 años, ¿no? este Pero ¿qué fue lo que me llevó? Yo creo que... Creo que lo he contado, ¿no? Que he eh, crecido en un ambiente de amor al arte, ¿no? Mi madre ama, por ejemplo, la poesía, ¿no? Entonces, yo de chiquita todo el tiempo andaba aprendiendo los poemas que mi mamá me enseñaba, ¿no? este, que Y por, eso por un lado, y por otro lado, amaba, digamos que me enseñaron a amar un poco la aventura de, del periodismo. ¿no? de contar una historia, de contar un relato, de contar un suceso, de registrarlo, ¿no? de darle a conocer a la gente lo que había pasado, ¿no? porque mi padre era periodista, ¿no? uh -huh. mi madre es antropóloga, entonces eh, por ambos lados como que siempre muy eh, influenciada por, por el amor a, a todas las manifestaciones artísticas, y entonces, eh, un poco mi, la vida mía se convierte en eso, ¿no? Y, en, y entonces, ¿en qué momento digo, de todas estas manifestaciones, el cine puede ser lo mío? Quizá porque en, en un punto, en la secundaria, me di cuenta de que el cine eh, tenía todo eso, ¿no? Tú podías tú... Es eh, tener, tener claro, tener un personaje poeta y a esa poesía ponerle música, ¿no? Y, y podías hacer un encuadre que sea pictórico, ¿no? Y, y además el cine mismo tenía ah. un misterio, un misterio mismo, ¿no? Una cualidad eh, que es un poco lo, lo que busco en esta película, ¿no? Esa, esa cualidad del cine, ¿no? Eh, qué es lo que se puede hacer con el cine. ¿no? Y creo que también hay una cierta fascinación con la tecnología. ¿no? Creo que hasta ahora eso sí no lo he dicho. ¿no? Pero sí que he contado que, que, que cuando estaba chibola pues llegó a mi casa el primer VHS, primero un Betamax creo que llegó y luego un, un VHS. ¿no? Y era como el santo grial, ¿no? porque era eh, la posibilidad de grabar eso que pasaba en la televisión de, de guardar un registro, claro. ¿no? Y hacer tu propio programa de televisión, entre comillas, ¿no? Tu propia creación, porque en tu cassette ese grababas tal videoclip y otro que te gustaba y hacías tus compilaciones, igual que la gente hacía compilaciones en cassettes, ¿no? Esto a ti te debe sonar pues este arcaico,
0: pero, pero sí así era... Sí, ¿no? sí he podido ver películas en VHS y sí he tenido VHS. <risa>
1: Ah, no tan sí. chico? Bueno, te, te gustan las cosas así antiguas A mí me gusta mucho <ríe> lo analógico
0: Yo soy fan de la tecnología Y me encanta, me encanta todo lo que es tecnología Soy un geek en tecnológico Me gusta mucho
1: Claro, y yo, y, y yo también me fasciné Te digo, con esa tecnología no tan antigua eh, Que nos permitía hacer esa Dirigir de alguna manera Editar, bueno, por lo menos dirigir es mucho decir Pero, pero editar, ¿no? Claro,
0: es palpable, ¿no? Lo tienes ahí para cortarlo Moldearlo, grabarlo Exacto, entonces, nunca...
1: Exacto, ¿no? Maravilloso. Que es ahora como hacer un playlist. Ajá. Es lo mismo, ¿no? Ah, no Pero le ponías en un cassette, ya está. ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Y entonces yo creo que por ahí, y un día una amiga mía, eso sí me acuerdo, cuando estaba en quinto secundaria, una amiga mía llevó una cámara. Y, y yo hice un, un video con esa cámara. Yo dirigí el video, yo dije esto, acá esto yo lo hago, ¿no? Porque el profesor dio, creo que dijo lo, dio la opción, ¿no? Pueden Hacer una, una creación audiovisual o pueden escribir un cuento, yo qué sé. Era, era bien abierto, ¿no? La, el, el último trabajo que había que hacer, creo que para la clase de literatura o de arte, no me acuerdo. Pero el hecho es que mi amiga llevó una cámara y yo dije, ah, no, esto no me lo pierdo, ¿no? Y, 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 y yo hice el trabajo y les gustó, al pero, pero estaba en el colegio.
0: Qué baja. Algo bien. similar me pasó a mí también, que estaba en, en mi último año de bachillerato. Yo estudié en el Humboldt, hice un año de bachillerato alemán. Y el último uh -huh. trabajo era hacer una exposición o un video, y fuimos por el video, y hice todo, y ahí fue <risa> también para mí, ah, esto es, ¿no? O sea, es una esto conexión es. más.
1: Sí, sí, yo creo que sí.
0: Qué chévere. Sí. Eso está bien, bien bacán. Y justamente, ya que me has mencionado un poco el background también de tu papá, y has contado en varias entrevistas que, claro, la película está inspirada en una noticia que tu papá tuvo cuando él, fuera, él era periodista, y descubrió esta noticia de bebés desaparecidos, ¿no? Y en el Making of, que está en la página de Facebook también, siendo la, visto la gente que está escuchando, recomiendo que vayan a verlo porque está bien interesante. Eh, hablan justamente del origen de la película. A mí me encantaría saber cómo pasas de esta idea del origen de la película a estructurarla, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Tienes esta idea en tu cabeza y el siguiente paso es una sinopsis, una escaleta, vas de frente al guión, ¿cómo lo abordas?
1: Sí, fíjate, ahora yo estoy trabajando con un poquito más de orden, ¿no? tratando de hacer un tratamiento primero, no, contar contar una historia, un argumento, digamos en 10 en páginas, 8 páginas, ¿no? pero en el caso de, de canción no fue así, nos lanzamos directamente el guión, no sé si fue un error o wow. fue bien, lo que sí, sí te puedo decir que fue un error fue trabajar en inglés.
0: Ah, lo escribieron primero en inglés, claro, porque esta película es coescrita, pues, no con coescrita oh, con, con una persona que no habla, sí.
1: claro, un gringo que no habla castellano. <risa> <A su
0: madre.
1: risa> es pues, como, bueno, ojalá que lo hablara, porque él es un maravilloso escritor, pero. Claro, como no hablaba castellano, caballero, y dije, no, yo puedo, no yo puedo, yo puedo, mentira, ¿no? Mentira, es eh, el idioma, no es esta, eh, esta herramienta de intercambio de, de información e ideas, claro. mucho más que eso, ¿no? Es culpa, antes es, de seguir,
0: ¿me podrías contextualizar un sí. poquito por qué justamente había un guionista que no hablaba castellano y estaba ah, en Estados porque... Unidos, no?
1: Yo estudié, claro, estudié una maestría en cine. Finalmente, cuando acabé de estudiar comunicaciones, que no era lo que yo quería hacer y tal, me fui a estudiar una maestría de cine en Nueva York. Ahí es donde conozco a Enrique Pérez, claro. su pues, sensei. Y este, ahí, ahí la conozco, ¿no? nos hicimos muy, muy amigas. Y, y claro, Michael estudiaba con nosotras. Él estaba en, en el programa de, de escritura creativa pero le encantaba el cine, entonces se subía al piso de nosotras, eh, que era arriba del suyo, no y, y tomaba las clases, pedía permiso para tomar las clases de cine, y así nos, nos hicimos amigos. ¿no? Y entonces, claro, lo, lo, yo, yo pensaba que necesitaba un coescritor, por varios motivos, pero uno de los motivos era que yo sentía que eh, bastante ya era bastante abrumador en mi vida tener que comenzar como una especie de migrante en Nueva York, ¿no? Yo nunca me fui realmente a estudiar solamente, ¿no? Yo pensaba, ya dije acá, ya chao, ¿no? Ya me quedo por acá. Y entonces era bastante abrumador todo, ¿no? Yo no, yo no estudiaba en un colegio donde enseñen inglés, por ejemplo, ¿no? Era, enseñaban a, a one, to three, pero yo estudié en una academia y ni siquiera la academia la terminé. Uh -huh. Entonces, este... Bueno, yo vi bien avanzada, pero no ni siquiera la había terminado. Entonces, en pocas palabras, mi inglés era malazo. Y, este, y, y muchas cosas, ¿no? Era, vivir en Nueva York es tan caro. Entonces yo dije, no, yo necesito apoyo en, en escribir. Además, el tema es tan triste que dije, no, yo necesito compartir este dolor de escribir esta película con alguien. Sola, no. Eh, por todas estas circunstancias, ¿no? de la misma película y, y mías. ¿no? De, de estar en este proceso de adaptación a una sociedad, eh, como te digo, salir de esa burbuja de, de, la, Universidad de la, Columbia que, la Universidad de Columbia, que es como maravillosa y todo, pero yo quería salir de esa burbuja y ponerme a trabajar y, y volverme a una neoyorquina de alguna manera, ¿no? y es, estaba trabajando en eso también, es una chamba así muy particular. Entonces... Comenzamos así, claro, luego ya pasado, pasado el tiempo me di cuenta, claro, las ideas no, me, no te surgen de la misma manera en tu idioma que en, el, en otro idioma, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El no, no te, no te surge del sí.
1: corazón, claro, no es un intercambio de información, es, vienen del corazón, piensas, ¿no? pero es más que pensar, porque yo pienso bastante en inglés y
0: desde hace tiempo,
1: o sea, pienso en los dos idiomas,
0: yo también pero claro, ¿no? No es, como es que... Está bien metido el inglés a veces y empieza bien. a pensar, sí.
1: Sí, 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 el cerebro se confunde y mezcla sí. todo. Porque hay palabras más fáciles, pues que sí. le vienen, ¿no? lo no que dije,
0: ouneas, ¿no? Como <risa> lo tienes ahí, sí. Exacto,
1: exacto. Eh, pero eso es muy distinto a eh, como una, a la creación que tiene que ver además con la emoción y que tiene que ver además con una época de nuestra vida donde yo por lo menos no sabía ni decir hielo que era mi infancia, ¿no? Entonces, y yo tenía que ir ahí, ¿no? Y hablar de Perú. Entonces, cuando me pongo a escribir en castellano y Michael, al revés, toma la aposta de quien da las opiniones, ¿no? Eh, critica el trabajo. Uh -huh. Yo comienza a fluir mucho mejor, ¿no? Ya, ya la película, se cambian un montón de cosas y, y, y todo eso, ¿no? El guión da, da un giro, ¿no? Yo creo que para mejor. Y. Y es eso, ¿no? Pero es, la pregunta era que ¿cómo había comenzado? Pues así, un poco atropelladamente, pero bueno, todo es un proceso de aprendizaje también.
0: Claro, y justamente, bueno, ya que tienes el guión, lo tienes escrito, ¿para ti cómo era dividir estas líneas narrativas, no? Porque tienes, claro, la línea de, de Georgina y la línea del periodista. Una vez que terminaste quizás de escribir el guión y te diste cuenta mm, quizás esto no funciona esto sí funciona, no sé cómo, cómo lo decidiste trabajar eso y es, estructurarlo, quizás visualmente en tu cabeza, o, o, o dividirlo mentalmente, ¿no? ¿Cómo fue esa chamba?
1: Sí, eh, bueno, lo que, el gran cambio que recuerdo del guión, fue que el, el protagonista, el coprotagonista, que es Tommy Parra, o sea, Pedro, no era gay, ¿no? En, una de las en varias versiones bien avanzadas, él tenía una esposa, tenía un hijo incluso, ¿no? Y yo escribía y, y sentía que era medio falso, que, que tenía que, que más interesante era la historia de Georgina, que no sé, no estaba conforme, me aburría mucho el guión, ¿no? Entonces, y luego sentía de que era una historia que hacía aparecer como que los hombres, tienen que ir al rescate de las mujeres, ¿no? Uh -huh. Que necesitamos héroes, ¿no? Y yo dije, no, esto no es, esto no va, ¿no? Esto no es lo que yo siento que, que es esta película, lo que yo quiero decir, ¿no? Entonces dije, no, además muy, como muy testigo, ¿no? Esta, esta cosa de mirar la, la tragedia sin involucrarse, Claro. Realmente, emotivamente, ¿no? Más allá de una cierta solidaridad, que también, ¿no? Pero dije, no, este personaje, si quiero que viva, si, si somos honestos, él tiene una vida. Y, si, y esa vida eh, va a ser mucho más interesante si, si no es la vida del testigo, sino la vida del, de un coprotagonista verdadero que sabe que, eh, lo que significa ser marginalizado en, en el Perú. Y entonces, ahí dije, ah, pero pero es que Tommy, es que no digo, Pedro, no, claro, él tiene que ser gay y una vez que yo di ese paso para mí fue como ver la luz en el, en el guión porque inmediato para mí todas las piezas se encajaron ¿no? porque ya sentía que había una unidad temática eh, a pesar de que alguna gente no está en desacuerdo tal pero yo sí que sentía que, que estábamos hablando de, de la marginalización en general de la, de la violencia en general y de, y de esta... Sí, de esa forma de relacionarnos que a veces llega a extremos eh, brutales como el tráfico de niños, uh -huh. ya ya hablando de una cosa más humana, ¿no? incluso ni siquiera sobrepasa el Perú, ¿no? el tráfico de niños ocurre en todo el mundo, y, pero eso era extremo, ¿no? y yo, yo dije pues claro, lo, la homofobia es, para mí es extrema, es radicalmente violenta, pero, pero la vivimos todos los días. Claro. La vivimos todos los días. Entonces, para mí completaba mucho este cuadro del Perú, ¿no? Que no solamente son estos casos extremos de, 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 de violencia ¿no? y, y, y horror, sino del horror cotidiano, ¿no? del insulto cotidiano, de claro. tener que ocultarte, ¿no?
0: Eso me parece muy bacán. Y justamente ahora que mencionas todos estos procesos de reescritura, ¿Para ti cómo es la reescritura y, y repensamiento de todas estas cosas? ¿no es que tienes el idioma, lo imprimes y vas con un lapicero tachando?
1: Tortuoso, o... sí, Yo me, todo lo que puedas hacer, hazlo, todo lo que puedas hacer. Si es que hay que imprimir, pues hay que imprimir y, y, y escribir al costado, si es que hay que, te das, otro día estás computacional, pues lo, haces las, tom, las notas en, en la computadora, si otro día te provoca a ti la tomar nota en estos bonitos cuadernos, otro día te provoca un cuaderno horrible porque estás punk ¿no? otro día, otro día estás, estás cute estás así ¿no? nice y te compras un bonito, todo todo lo que tengas que hacer hasta que encuentres tu método, y mi, mi método es, es así, ecléctico, cambia todos los días ¿no? paso por el, Paso gusta. por etapas que me gusta mucho la computadora y paso por etapas que digo, esta porquería. Pero sí me, ayudó, sí me ayudó mucho escribir a mano, ¿no? Muchas cosas.
0: Eso es lo que he conversado con varias personas y a mí también me funciona muy bien escribir a mano. A mí me encanta imprimir, rebordar, pegar en mi pared y de ahí mover. Y, de ahí uh -huh. y siempre estoy con un, con un plumón verde porque siento que verde es más neutral que rojo y el azul no se nota mucho de la letra igual que el negro, ¿no? Entonces lo vi en un video de YouTube y se me quedó en el cerebro y dije, ya, verde es para corregir. <risas> Pues vale. Y, y para ti, justamente, me, estabas en Estados Unidos y no sé, teniendo en Nueva York también todo este feeling, esta onda, ¿tenías un lugar donde te gustaba escribir la película o simplemente donde fluía y ibas como que escribiendo y, y tipeando la película?
1: Escribía como podía y en donde podía. Te lo digo, Sebastián, creo que la mejor versión de, del guión salió de una noche de desesperación antes de entregar a DAFO, esas noches de desesperación que todos los cineastas de Perú conocemos y de, y de, y de todos los lugares donde hay apoyo del, del Estado, en fin, donde hay que presentarse a, a, a becas para poder hacer las películas ¿no? o, o financiamientos. No El día anterior... Que ya tienes que presentar, pues fue un horroroso Starbucks, ¿no? En, todavía en, en, en la Molina, así como la, la, la falta de personalidad absoluta. Bueno, pues ahí, ¿no? Ahí escribí, creo que la mejor versión del guión, porque ya era como tenemos que ganar. Y ya era como esta cosa de en estas palabras que estoy poniendo acá se va, se va un poco, se me va un poco la vida, ¿no? Entonces, eso pero en Nueva York escribía en todo lado, o sea, procuraba siempre eh, hacer rápido porque luego venía el cansancio, ¿no? Entonces claro. porque trabajaba mucho, entonces eh, lo que procuraba era salir de, de, de la oficina y no tomar el metro, sino irme de ahí mismo a algún lugar donde fuera tranquilo y, y ponerme a trabajar de inmediato porque ya tomar el metro 30 minutos, 40 minutos, que es lo que me demoraba llegar a mi casa, uh -huh. Ya era como llegar a casa un poco cansado, ¿no? Y sí, ya como... Claro. Se trataba de que el día continúe, ¿no? Y a veces lo que hacía era, me quedaba escribiendo en una cafetería, en un restaurante, donde fuera, y ya de ahí me iba al cine, ¿no? Porque los cines están como más downtown, yo vivo en Harlem.
0: Y eso también para, para reflejar bastante bueno. también, ¿no? La, las imágenes en la cabeza.
1: No sé, porque eh, no sé si eh, eh, me refrescaba tanto porque era como volver al pasado, ¿no?
0: No, ¿no? Buen punto, claro.
1: Yo lo que creo es que mm, Nueva York, en, en, lo, en el tema en que me influencia mucho, sin querer queriendo, aparte de que eh, allá hay la suerte de tener cine de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Aparte de mis clases donde veíamos cine mundial, aparte de eso, eh, en cartelera tú tienes todos los días cine de todas partes. ¿no? Me eso me iba llenando mucho, maravilloso, ¿no? Sí. Y ver las películas tal cual fueron concebidas. Pero aparte de eso, el jazz, ¿no? Que lo he mencionado, pero no he dicho bien cómo el jazz te influencia. ¿no? Y es que el jazz, lo poco que yo entendí y entiendo después de tantos años allá es que te propone una, una melodía, ¿no? El jazz. Te propone una melodía que tú la entiendes fácilmente. ¿No? que es como una storyline, como una, ¿no? Como decirte, Georgina Condori es una joven mujer de Ayacucho que acaba de llegar a Lima, a punto de dar a luz y escucha un día en la radio una noticia de gente que ayuda a mujeres embarazadas, acude a este lugar, va a dar a luz ahí y le terminan robando a su bebé recién nacido. Eso es un como una melodía de jazz, ¿no? Uh -huh. Es un planteamiento, no, un trágico, ¿no? Tú ya conoces quién es Georgina, cómo es Georgina, joven de Ayacucho, ¿ok? Su circunstancia, migrante, ¿no? Inmediatamente piensa, muy pobre, ¿no? Eh, tienes como sabes cómo suena y entonces, pero el jazz luego, sobre todo cuando hacen jam sessions, ¿no? Es todo eso. Eh, Busca la improvisación, ¿no? Entonces, sobre eso va. Ajá. Claro, sobre eso, los otros músicos, o sea, el director de fotografía, la compositora, los actores, ¿no? Los eh, directores de arte. Eh, todo el equipo ¿no? van componiendo también su propia, su propia melodía, van, van haciendo su solo, no, van, van explorando eso. ¿no? Me encanta esta comparación, es qué
0: linda. Sí, sí, sí,
1: y es un poco lo que yo hago, ¿no? eso es como me acerco yo. Yo sé más o menos, yo me sé la melodía y sé más o menos por dónde quiero que vaya la película, tengo algunos conceptos filosóficos ¿no? Y, y algunas imágenes de la historia del cine, pero me acerco en, también creo en esencia con, con esta idea del jazz, ¿no? Y así es que abrimos la, descubrí, ¿no? la película claro. a todos, claro, le abrimos la película a todos para que venga Lidia Quispe, ¿no? La cantante amiga de Georgina en la película y diga, no, vamos con un pachatinca, ¿no? Que es como que, un, un, ¿no? Esas sorpresas que hay en el jazz, ¿no? Que, que hay un músico que te lleva por otro lado, ¿no? Y por eso es que el jazz es tan hermoso, porque tú no sabes a dónde vas. ¿Qué cosas sabes? Entonces es la vida misma, ¿no? Sí. Porque que no sabes a dónde vas.
0: Qué chévere, me ha encantado mucho esta comparación. A mí me gusta el jazz, de hecho, de las películas de jazz a mí me encanta Whiplash, porque soy baterista también. ¿Sí? Este, ¿Sí? Bueno, era baterista, ya no tocó hace tiempo. Entonces, ¿qué? me ha gustado muchísimo esta comparación y me permite también preguntarte si ya desde el guión y con este approach al ya hacia la improvisación y un poco ya del lado de dirección tenías en mente que iba a ser en blanco y negro la película o eso fue después
1: Sí, yo creo que ya teníamos, eso sí no eso era parte de la melodía ¿no? eso era parte de esa melodía que sabíamos eh, creo que por varios motivos y era que ese mundo donde yo quería ingresar era como decir Ah, pues, era, volviendo, siguiendo con la metáfora de la música, ¿no? Era como decir, ah, pues yo le voy a poner una sordina. No es como le dicen a, la, a esta cosa que le ponen a la trompeta, que Miles le puso la trompeta. Para ¿no? improvisar,
0: ¿no? ¿no? No me acuerdo el nombre, creo que sí sordina.
1: Sordina, ¿no? ya, yo le voy a poner eso, esa va a ser mi toque. Es como decir, como prima, opera prima, este va a ser mi toque, ¿no? No sé, me imagino que Molero eh, pensó, ah, pues yo voy a hacer esta película videofilia, y voy a hacer estos renders rarísimos, me voy a deformar la imagen. Sí, su, su forma de decir acá estoy, el voy a hacer, también, ¿no? estoy, estoy haciendo claro. esto. Sí. Es un poco eso, ¿no? Que puede sonar frívolo, pero no lo es, ¿no? Porque fondo y forma son lo mismo en el cine, al fin sí. de cuentas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ¿cuál era ese fondo? También es un fondo, es un fondo de... de de agudización, de contradicciones, ¿no?, de, de, de desunión, de odio entre, entre gente, ¿no?, de, de desprecio entre la gente so, y, y de opresión, sobre todo, de, de, un, de la mayoría de peruanos, ¿no? Entonces hay esto, ¿no?, de, de blanco y negro, ¿no?, que, 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 que está ahí, ¿no?, este en nuestras vidas hasta ahora, ¿no?, esta desigualdad, esta cosa polarizada, ¿no?
0: Hay algo que, que, que quería preguntarte y no sé si quizás yo estoy volando, pero para mí la película, inclusive con el aspect ratio que es medio viñeteadito, parece como si también tuviera un, una, una sensación a noticiero de esa época y nuevamente hago la conexión con este que tu papá también tenía, era periodista, está el personaje del periodista, ¿era esa intención también de transmitirlo como si fuera una, una tele antigua?
1: Sí, claro, claro que sí, está, era, está, está el, el, no estabas mal, porque los, los televisores eran 4 por 3, y entonces, claro, yo decía, ¿cómo hacemos? Tenemos que llevar a la audiencia a los 80, ¿no? y las fotografías eran impresas en, en blanco y negro, y como dijo el INTI el otro día, el director de foto. y además que ya había televisores a color, pero el color no era para, no era para todos, todos ¿no? sí. El color no era para todos. Tú te ibas a la casa de tu abuela y el televisor blanco y negro seguía ahí. te ibas a, a Salías de Lima a dos pasos y los televisores seguían siendo los televisores antiguos, ¿no? Como los carros antiguos, ¿no? Todo, se mantenía la vida muchísimo en blanco y negro.
0: Esto está bien bacán. Quería preguntarte también, todo este feeling que tiene la película, para mí es por momentos también casi una película de terror, con toda la atmósfera sonora, sobre todo las imágenes que se crean, ¿no? ¿Para mm. ti cómo se siente o cómo planteas desde un comienzo que se sintiera esta peli?
1: Sí, es eso, es eso que tú dices, ¿no? Para mí el Perú es una película de terror y entonces yo tenía que hacer, expresar eso, ¿no? Por eso yo pensaba en el, en el expresionismo alemán, porque mm. tú veías eso. Y, y entonces para ellos Alemania en esa época, ¿no? Y, y creo que era entre guerras, era Alemania era una película de terror, ¿no?
0: Claro.
1: Lo que ellos estaban viviendo. Y entonces creo que lo que nosotros vivíamos y vivimos sigue siendo una película de terror. Y, y hay que expresarlo de alguna manera, ¿no? No, no, no puedes ¡sla! lanzarte lanzarte sin más para, para decir eso que no, para hacer sentir eso que, que no es tan evidente, ¿no? No es tan evidente. Entonces hay que buscarle hay que buscarle a las locaciones, ¿no? Hay que buscarle a la imagen, a la, las texturas, a las sombras, ¿no? Eh, para expresar eso que tú has notado tan claramente, ¿no? Eh, el sonido, ¿no? El Pauchi trabajó muchísimo, entró a no solo a la composición musical, pero hay momentos suyos en que es como que es parte de, del diseño sonoro, ¿no? Eh, se, los límites se rompen,
0: a mí me gustó mucho el, el diseño sonoro que tiene la película, porque creo que le da una capa más también, de sobre todo de atmósfera, y de ponerte ahí y mantenerte en un estado sombrío. Yo lo vi justo, tuve la suerte de verlo en, la, en mi tele con mi mamá y mis hermanos, en un sistema de sonido bastante bueno que tenemos en mi casa. Y yo estaba como que, bro, qué bien suena esto, todo esto que te transmite, genial, me recordó muchísimo... A, a esta película que vi con mi mamá también, The Lighthouse que a, salió hace un, a, el año pasado creo, que tiene toda esta atmósfera y trabajo sonoro muy bien logrado que a mí me gustó, me gustó bastante para ser sincero.
1: Me alegra muchísimo, me alegra muchísimo que lo digas Sebastián, porque hay un héroe detrás de ese diseño sonoro que se llama Pablo Rivas, que es un chico cuyo, eh, cuyo este, background es inexistente, es decir que bueno, es su primer diseño sonoro. Tienes tenía sí. experiencia, pero lo que te quiero decir es que era bastante bastante joven, bastante joven, pero sensible, español, además, o sea, como que están. Eh, eh, había muchas cosas que, que él no comprendía y que luego fuimos conversando, pero lo, lo importante es que tenía el, el corazón claro. y la mente abiertos, ¿no? la sensibilidad abierta para él dar eh, y recibir, ¿no? que, es, que es lo que así es como sale la creación: ¿no? te doy y recibo ¿no? y escucho. Él, él fue una suerte porque, claro, con estas coproducciones tú a veces no sabes con quién te vas a enfrentar. ¿no? ¿Sabes? Del, tenía mucho prestigio su, su estudio, que se llama La Bocina de Madrid, ¿no? Eh, pero yo, ¿sabes? Te puede tocar muy, muy prestigioso el estudio, pero te puede tocar una persona con la que no tienes un,
0: una, una, una buena clínica, conexión, una, claro.
1: una conexión, una misma búsqueda artística, ¿no? Y entonces todo se vuelve un poquito más difícil. Pero no, con Pablo fue fabuloso y. Y te agradezco mucho eso porque, claro, has tenido también la suerte de tener un equipo de sonido muy bueno, ¿no? Y para esos equipos de sonido es que estaba mezclada la película, ¿no? Entonces Netflix, pasamos la, la calidad técnica de Netflix porque yo supongo que la calibran para eh, buenos equipos de sonido. Entonces acá, pues, muchas veces hay gente que la está viendo en laptops y tal y se han quejado del sonido y, y, sí, y, claro. Sí, sí, sí. Eso le pasó es a un amigo mío, ejemplo.
0: ¿no? Que no se escuchaba bien porque justo lo vio unos parlantes y otro pata lo vi claro. en otro equipo de sonido, yo lo vi en otro equipo de sonido, yo lo vi en 5.1, claro. entonces también este, es diferente. Claro. Sí, sí, sí.
1: Es que está diseñada para 5.1, pues yo me imagino que, no sé exactamente, se supone que ponen las dos posibilidades, Sí, ¿no? las pero, dos
0: posibilidades.
1: Sí, pero yo creo que hay gente que no sabe que estén las dos posibilidades y la, han visto en estéreo el 5.1 y claro, hay cosas que se les han ido, en fin. Pero bueno, en fin, al, al menos están los títulos ahí. ¿Qué se le va a hacer?
0: Me has comentado, me has comentado ya un poco también de este trabajo de, de dar y recibir, y estar muy abierto a la improvisación y quisiera entrar a, a la chamba con, con Tommy y con Pamela, que también en el making of fue como que comentas que es una búsqueda, tú vas a buscar a, a Pamela y una vez que ya los tienes a ambos como actores... ¿cómo es para ti este trabajo en conjunto de ayudarlos también a encontrar el personaje, ayudarlos a interpretar el personaje y que se conviertan en eso, ¿no?
1: Mm, yo creo que... Bueno, en primer lugar, antes de darles el papel, hubo casting, ¿no? Y hubo hubo tiempo de conocernos. Y, y ahí tú vas calibrando el más que la calidad de actores, que creo que eso te das cuenta más o menos rápido, ¿no? Que son talentosísimos los dos, ¿no? Eso te das cuenta en un primer casting. Pero en el primer casting no les das el papel, ¿no? Vas tú pensando ahí, porque imagínate, te equivocas en el casting y, y vas muerto, sí. ¿no? Vas muerta o muerto o muerte. <risa> <risa> este, entonces, de inmediato, pero ya los ves que son buenos, que tienen, ¿no? Un rango emocional, un interés, un misterio, ¿no? No solo bu buena, buenas actuaciones, sino también que que tú los pones ante cámara y, y hay algo interesante solamente de, de captarlos, de verlos así mismo. Pero ya luego, luego vas, vas dándote cuenta de que, de que son personas que también se entregan al juego de la búsqueda. ¿no? También están interesados en no quedarse con, con, con lo que ya saben, sino que están dispuestos a irse moldeando, a buscar, a, a equivocarse. ¿no? Y entonces... Ambos lo, lo tenían, ¿no? Eh, Pamela con un enorme deseo también de, de, de darles a voz, de, de que la representación de su comunidad, con, y con comunidad es más personal incluso, es la historia de sus padres, de sus sí. tías, de sus abuelas, eh, ¿no? De, 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 de sus vecinas, ¿no? Eh, sea lo más auténtica posible, lo más digna, lo, ¿no? lo más cercana a, a su recuerdo. Entonces, en ese compromiso también es posible la búsqueda, ¿no? porque ella evidentemente se da cuenta ¿no? de que su experiencia de vida, a pesar de que ha sido muy dura ¿no? y, y ha sido víctima de, de esto, esta cosa que llamamos marginalización y, y todo de lo que eso eh, conlleva, Igual no ha sido la misma de su, de su madre, ¿no? Entonces, para ella, eh, creo que esa motivación era inmensa. ¿no? Entonces, tú, pero tú te vas dando cuenta poco a poco, ¿no? Poco a poco. Y en el caso de Tommy, pues también esta, es más como este buscar a un personaje, ¿no? Ponerse en los zapatos de un personaje. Y, y, y buscándole hasta la voz, la forma de caminar, eh, realmente lo que sienten ¿no? eh, esta opresión esta, esta cosa de sobreviviente de la cual hablan en el making of ¿no? eh, y eso así nomás no, esa cosa así nomás no la, no la sueltas ¿no? Uh -huh. pero tú te das cuenta que ellos están dispuestos a caminar el camino más largo ¿no? que es el camino de, de la exploración y entonces y, y fue maravilloso porque también ahí nos ayudó Bruno Dar por ejemplo ¿Qué ¿no? En varias improvisaciones tuvimos la oportunidad de que nos ayude y, y, y era divino, ¿no? Porque también, bueno, Tommy ya tenía formación actoral, pero más convencional. Pamela tenía, pero de, más de teatro físico, teatro del oprimido, ¿no? De creación colectiva y tal. Eh, y entonces Bruno le iba dando un poco de seguridad como actor que es, ¿no? le iba dando seguridad, le iba eh, planteando otras rutas, más que la, la ruta que ella y yo estábamos construyendo, pero también decirle, oye, por acá también es, ¿no? También puedes sentir mucho desde lo físico, ¿no? Partir, no desde el, no necesariamente puedes hacerlo también, pero no necesariamente puedes, te, puedes entrar a, al recuerdo doloroso, ¿no? Que es un poco lo que llaman el método, ¿no? Y, y reemplazar, este, también puedes... Simplemente eh, experimentar con tu cuerpo ¿no? y, y llorar, pero porque estás experimentando lo que le sucede a tu cuerpo, no porque estás recordando ningún episodio ¿no? y tener ese dominio corporal. Y a ella le fascinaba eso porque ella había tenido esa, ese entrenamiento. Entonces, son otras rutas, claro. ¿no? más allá de que las tomes o no, es, es como te da una seguridad. Muy bonita,
0: ¿no? Son más herramientas, ¿no? Que tienes a tu disposición para lograr, claro. lograr el objetivo.
1: Claro. Ya tú ves qué te sirve, qué no.
0: Y, y con todo eso que me comentas, ¿cómo era para ti un día normal en el set de rodaje? Tipo, te levantabas y qué era lo primero que hacías, ¿no?
1: Abría el iPad y decía, ya, ¿qué es lo que nos toca? ¿Qué es lo que nos toca? Ahí llegaba ahí el plan de rodaje y... Y, y recordar, simplemente entre, bueno, sobrevivir a los 30 primeros minutos de sueño fatal que quiere seguir durmiendo, eh, recordar que de esas escenas qué es lo que hay antes emocionalmente para los actores y qué es lo que va a venir después. Entonces ese era eso, ¿no? ¿Qué escena vamos a filmar? ¿Con qué planos? Eh, y miraba mis dibujitos horribles ahí que los tenía grabados en el iPad. Se hicieron
0: storyboard para esto.
1: Un story horroroso que nadie le hizo caso más que yo, pero bueno, ahí estaba, le, le llegó al director de fotografía a sus manos, ¿no? este, mis palitos, ¿no? Que eran palitos más, más para hablar de, de elementos que yo quería que estén en el esto y en, en, en la imagen y luego, este, escala, ¿no? Qué tan chiquita iba a ser Georgina y cosas así, porque soy una pésima dibujante. Pero bueno, a mí por lo menos me, me, me ayudaba un poco, ¿no? Y además que nunca hice shot list, por supuesto, porque odio las listas, o sea, no hay nada más antiartístico que hacer una lista de tomas. Sí, así y ¿y cómo, que. cómo organizaron,
0: que... O sea, cómo hacía el, el primer asistente de dirección para organizar? que plano seguía? ¿O era, lo organizaba por escenas entonces?
1: Yo le decía, pero a ver, piensa. <risa> a ver, piensa. O sea, tú conoces esta escena. Más o menos saca tu cuenta, ¿no? cuenta. O pobrecito.
0: Sea, o sea.
1: Sí, pobre. No, pero es que Carlos había estado desde la creación del guion. Pobrecito pobrecito Alonso Llosa. El maravilloso Alonso Llosa sí que sufría porque él llegó a un último momento al proceso y sí que él me decía de verdad, no vas a tener Charlie. Sí, te lo digo de verdad. Y no te estoy bromeando, Alonso por más que tú me mires con la cara que tú me estás mirando. Ahí están mi, mis storyboards, ahí dicen los planos que va a haber, ¿no? ¿Cuántos planos? Son Tres planos y ya, ¿no? calcula, pues, ¿no? Este, ya estaba todo armado, además, ¿no? Estaba todo, o sea, ya estaba calculado ¿no? por páginas. Claro. Más o menos cuánto tiempo ah, le vas a dar a dos páginas, ¿no? De, de una escena y cuánto tiempo le vas a dar a un cuarto de página. Entonces estaba calculado eso. Pero claro, había unas cosas que, que había que afinar, ¿no? Y, y, y yo me remitía a mis dibujitos. Pues no decía, oye, tengo acá dibujado dos planos, ¿no? Me saca tu cuenta más o menos, es una hora por plano, ¿no? Son dos horas.
0: Justo te quería preguntar que también, bueno, mencionar que me imagino que también que Inti haya sido productor y también el director de foto, claro, ayuda también a agilizar este proceso de, ok, entender cómo va a ser la chamba y cómo se va a manejar y todo lo demás, ¿no?
1: no claro, no todo fue tan rock and roll, pues, hizo. hicimos trabajo anterior al rodaje, o sea, no nos presentamos <risa> algo... No todo fue algo... tan jazz. Claro, no todo fue tan jazz, no, claro. Eh, hubo escenas que sí fueron jazz total.
0: ¿Cómo cuál, ¿Como just cuál, por total. ejemplo?
1: La, la escena más bella fue jazz total.
0: ¿La del bote? A mí me encanta la del bote. Claro, ah,
1: claro.
0: Justo quería hablar de esa claro. escena.
1: Es que, y, y es la más es bella. linda. Y esa fue ya es total, fue como una entrega, al como un resumen de todo el proceso, sí, sí, porque no teníamos el dinero para andar viajando ahí de vuelta y quito a cada rato, claro. yo fui con Carlos, con Carlos encontramos algunas locaciones, pero no encontramos, me parece a mí, las locaciones, encontramos a la actriz que yo quería que esté con Jenny, pero no, no pudimos volver, y entonces, y no pudimos ir con Inti al momento que llegó, porque era un lujo. O sea, imagínate, ya no teníamos dinero. Y entonces lo que hicimos fue el, el equipo de producción viajó un día antes, ¿no? Lo que sí había era como el, eh, sabíamos qué queríamos, ¿no? Queríamos estar en ese río, pero no sabíamos si lo íbamos a lograr porque ese río va y viene. O sea, ese río, mejor dicho, el río eh, eh, que que entra como si fuera Venecia. No o sé sea, es la... mamá,
0: mamá, si quieres ir a Venecia, vamos a Iquitos.
1: Va, vamos <ríe> sí. a Venecia, lógico. Eh, a esas que entra entre las casas, ¿no? Ajá. Que lo hace así, como al río que atraviesa las casas, eh, que relación. están así como en alto, ¿no? Que es, que es precioso, sí. pues. Lástima que está hecho, que es una cochinada, ¿no? Que, que, que las autoridades no son capaces de, de, de descubrir esa belleza y. Y protegerla, ¿no? En vez de eso pues es un abandono total, la gente no tiene agua o eso es pero es bellísimo y entonces eh, fue Marco que, 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 que me dio la magnífica noticia, yo pensé que ya lo íbamos a grabar porque estábamos justo al borde en el que el río se retira, ¿no? O sea, como que la mitad del año en Quitos más o menos se, esos eh, esas casitas abajo lo que tienen es tierra, okay. y la otra mitad del año el río crece y, y es, están rodeados de agua justo llegamos antes de que el río se termine de retirar y por eso es que pudimos grabar tuvimos esa suerte, pero no sabíamos si lo íbamos a tener o no lo íbamos a tener fue entregarse al rock and roll al jazz total, fue la improvisación así de loca de, de a las 3 de la mañana o sea, fue una de esas este, a lo a lo jazz como más radical ¿no? y y sí, bueno, le, le encontramos, nos dieron esa noticia y luego ya eh, pensar a qué hora era mejor grabarlo, dónde iba a estar el sol, ¿no? Que eso Inti lo, lo manejaba muy bien con su teléfono, tenía un programa, ¿no? Y sabía la hora en la que iba a tener el sol en tal lugar, ¿no? Y entonces eh, lo que dijimos, bueno, pues hay que ensayarlo, ¿no? hay que ensayarlo, entonces entramos a la hora más calurosa a la una de la tarde, yo estaba muriendo o sea, esos, esas escenas de la de Inti, a Marco Moscoso y al equipo técnico y a la Providencia además, porque menos mal que a las 2 de la tarde bajó un poquito el calor y yo me desperté porque entre uno y dos, digo, yo estaba muerta o sea, no daba ni para atrás ni para adelante, ese calor es algo para mí, era algo para mí inédito nunca en mi vida había tenido tanto calor y estar ahí sentada en el bote, uff abrazada al monitor. No, 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 no. Y además que había que comunicarse por radio, esconder las radios, bueno, todo una locura. No teníamos ni siquiera el, el diálogo escrito, porque esa escena la habíamos variado, pero en conversaciones no había ha habido tiempo de de, de de reescribirla, ¿no? De pasar por esto y entonces era una escena que, que más o menos la íbamos discutiendo ahí en el camino. La idea ya estaba, claro. ¿no? de llegar un giro, porque en el guión original eh, Pedro iba a buscar a esta chica y la encontraba. Y fue ahí que se le ocurrió, me dijo, sí, pero hay algo acá en esta escena que está medio repetitivo, ¿no? Eh, hay algo acá que no sé, no sé, no sé, no sé, qué ¿qué te parece si fuera el final? Es la chica que lo, que, que lo encuentra él, ¿no? ¿Qué te parece eso que pudiera darle un suspenso? yo dije, ah, pues, pues puede ser, ¿no? Porque, bueno, en realidad Georgina también lo encuentra él, pero luego él se convierte como en el cazador, ¿no? el que va a buscar y es el que encuentra, ¿no? Y entonces yo dije, ah, pues es interesante que este personaje en realidad... Eh, sea misterioso y medio amenazante, podría resultar amenazante. Yo, en yo pensé momento que dije, uy,
0: ya fue, ya lo han descubierto y se lo van a bajar, lo van a enfriar. Y no, al sí, contrario. Claro. Como que le advierte, no. sí, 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 eso me gustó.
1: Exacto, ¿no? Eso, ese esa último momentito fue un cambio que, que ya no pasó, y, y la idea de, 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 de generar este suspenso, este pequeño giro fue de, de Inti, ¿no? Y que a mí me encantó. Eh, y lo. Mm. Y, y, y ya pues como te digo el, a la hora de dirigirlo los guiones los guiones los, los actores no tenían el diálogo casi no tenían todo el diálogo en la película pero yo lo tenía en mi iPad uh -huh. eh, eh, y tenía el guión ahí entonces si había algo que no estaba funcionando yo les daba el diálogo y esas cosas y aquí nadie tenía diálogo de nada excepto mi cabeza un poco no y, y fue como dárselos en ese momento, y la actriz además no es actriz, por supuesto, ella tiene un bar ahí en, en, en lo que era el pasaje Paquita, porque desde la pandemia ya no hay pasaje Paquita. Este, y entonces fue un momento de real jazz, real, 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 ¿no? Con una actriz que no tiene nada de actriz, un actor que no se sabe la letra, además atomic se moría de calor también, igual que yo, se desmayaba. Los señores de los botes nunca habían filmado una escena, pero sabían lo que estábamos, o sea, comprendieron rápidamente, ¿no? Más o menos lo que tenían que hacer, Inti iba dando señas con una mano. Claro, decía, eso quería preguntarte,
0: ¿cómo, lo, cómo decías ya? Acércate acá, acércate acá, acércate acá, acércate acá. Y ahí te dejas.
1: Claro, claro, radio. ¿no? Eh, no, el, el, el de adelante fue... En los ensayos se le abrió por radio, ah, okay. ¿no? Pero, pero al, al señor que manejaba nuestro bote, ¿no? De Donde estaba la ah. cámara, Inti le, le iba haciendo señas, ah. ¿no? Un poquito para acá, un poquito para allá, ¿no? La, pero ya lo habíamos practicado, claro, ¿no? ¿no? Tres veces por lo menos, ¿no? Sí. No, fue una escena, olvídalo. Qué genial. Fue, pero, fue de morir, fue de aquello, fue de
0: morir. No quería... Bro. Pero, no, "Lo me quieres decir...
1: No, no, digo, pero mira que, que es un, una de las escenas, no sé si sea mi favorita, pero es una de las escenas que, que creo que nos quedó mejor y, y, y mira, fue hecha así, ¿no? Con pura intuición y pura como entrega al, al, al trabajo del otro, ¿no? A confianza en el otro. Qué chévere. Entre, ¿sabes? Como confianza en nuestro director de producción que había ido un día antes. Uh -huh. Marco Moscoso, maravilloso, que había ubicado ese lugar, que yo le, yo le había dicho que era lo que yo quería, pero yo no le dije, oye, anda a tal lugar. No, 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 él lo encontró. O sea, sabía que era en Belén, pero él, él nos dio esa opción. Confianza en Marco Moscoso, confianza en la actriz que yo había encontrado, con Carlos Ormeño, ¿no? En nuestra, confiar en ella, ¿no? Que nunca había podido ensayar, porque con el, el chico de Canarias que hace de cubano, habíamos ensayado por Skype. No, y muy bien la conexión, ¿no? Pero la conexión y Iquitos es cualquier sí. cosa. O sea, tratamos de, de, de comunicarnos alguna vez por Skype y nos resultó imposible. O sea, eso iba, iba a terminar odiando la película. Yo dije, no, acá lo más sensato es no ensayar, porque si no, no o sea, ella nos va a odiar a nosotros, nosotros vamos a terminar acá claro. las patas, no nos escuchamos. Entonces, eh, ¿no? Y, y, y entonces es eso. Llegamos a filmar con un equipo de 20 personas a una persona que nunca había ensayado. Había pasado un casting. Qué locura. ¿No? Es muy muy raro, muy loco y muy hermoso también, como místico, ¿no? De, de confiar en el otro. Y bueno, Inti, ni que se diga, ¿no? Se entregó también ahí, ¿no? Que, que los directores de fotografía, pues, ¿no? Renombrados, ¿no? Este, ya no están acostumbrados a ser, a esas cosas, ¿no? Siempre, pues, visitan sus locaciones antes, ¿eh? La mayoría las había visitado, pero no en el caso de Iquitos.
0: Qué chévere. Justo que mencionaste este lo de las, tus escenas favoritas. Mi favorita es este momento donde están caminando como si fueran sombras en, en el sí. cerro. Me encantó. Me encantó esa imagen. Y quería preguntarte por qué justamente esa imagen. Esa es mi favorita. Ay, qué chévere. Es que esa es mi favorita.
1: Claro. Claro, porque esa quizás sea la escena más lograda porque ahí trabaja la imagen y trabaja el sonido, sí. Trabajan las dos. Sí. Lo, que, lo que consiguieron ahí entre Pablo y Pauci fue, fue fantástico. Más Pauci que Pablo en ese caso. ¿eh? Eh, ahí es cuando, esa es la escena donde yo te digo que, que Pauci entra como en un diseño sonoro. ¿no? Porque es una composición así electrónica. Creo que ya que, que es tan. que es como puro sonido, ¿no? Y. y y yo creo que ahí me parece que Pablo ya entró muy poco, ¿no? Si es que entró fue para unos vientos, unas cositas así, ¿no? Pero, pero fue, es, es en esa escena esencialmente la mandó Pauchi, ¿no? Y yo también cuando la vi en el cine, en el cine donde mezclábamos, la donde hicimos la mezcla, este estudio que se llama La Bocina, para mí también fue como, wow,
0: me aplastó. ¿no? Es bien aplastante, es bien pesada, ¿no? O se transmite súper bien lo que está pasando la, la pareja en ese momento. Que son fantasmas. Sí,
1: que son fantasmas. Y eso nosotros lo habíamos discutido con Inti, queríamos decir cómo se siente. Y yo le decía, ellos son fantasmas, Inti. Inti me decía, no, no son fantasmas, siempre acuérdate. Son, los han hecho fantasmas. Mm -hmm. Ellos no son fantasmas, de fantasmas no tienen nada. Es por eso que siempre eh, procuro decir: es marginal, sí. no es marginal, es marginalizado, claro. ¿no? Y, y, y lo mismo, yo decía: es que son fantasmas, no, no son fantasmas, ellos existen, pero claro, y, pero ya bueno, Inti, pero ¿cómo lo vamos a expresar? No? Y nos imaginamos varias cosas y ninguna de ellas la, las llevamos a, a cabo. Eh, habíamos pensado en los botes, alguna, una especie de juego ahí de, 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 de cámaras, una cosa medio de ensueño, pero pero no, eso nunca se filmó porque nos quedamos contentos con lo que filmamos. Y fíjate que ese momento nos llegó porque no queríamos filmar esa escena y no teníamos un generador, no teníamos luces y para llevarlo
0: ah, tan arriba, ¿no? Y ahí fue donde shh, aumentas el chato, claro.
1: Ahí fue donde lo pusimos a, a tres cuadros, me parece que sí. fue. Y, y genera ese efecto stroke, claro. ¿no? Que es como, como que hace un halo, uh -huh. ¿no? eh, Que le gusta mucho a bon carguay este, Y de ahí se pone... Y eso hace que la imagen vaya rapidito, ¿no? Y, y tú, pues, ya después en edición la pones a, a la velocidad que debe ser. 24 cuadros. Y siento así, y, claro. Pero, claro, se hace así, se hace así. Y, y fue sin querer queriendo, ¿no? Ah, ahí están nuestros fantasmas, ¿no? O nuestros fantasmalizados. Claro. Los personajes fantasmalizados,
0: ¿sí? Qué chévere eso.
1: Invisibilizados, ¿no? Nuestros invisibilizados.
0: Qué chévere, qué chévere eso, en verdad. Bueno, ya quería hacerte unas últimas tres preguntas breves que justamente unos amigos les comenté que iba a conversar contigo y les pregunté si te querían hacerte unas preguntas. Entonces la gente que está escuchando si quieren hacer alguna pregunta, a algún invitado, pueden unirse al Patreon y pueden saber también cómo preguntar. Entonces, esas son preguntas breves que quería hacer. Por ejemplo, un amigo mío llamado Giovanni Reyes pregunta ¿Qué buscas tú con este final también tan abierto que tiene la película? Y si crees que también es una tendencia quizás que a veces algunas películas peruanas tienen.
1: Ah, no sé si hay si una tendencia en el cine peruano dejar finales abiertos, ¿no? pero, pero creo que lo que buscamos pues de alguna manera fue darle a la película el final más honesto posible como fue la intención en toda la película ¿no? eh, y yo siento que, que si hubo una intención más concreta fue darle un poquito de luz a toda esa oscuridad es verdad que habíamos emprendido el viaje que se emprende en las danzas buto, en el cual se, uno desciende al, a los infiernos de lo grotesco y de lo oscuro pero siempre en las danzas o es para emerger, ¿no? para emerger a un, a un punto, ¿no? y, y yo creo que nos gustaba ese final porque eh, ella logra cantar,
0: ¿no?
1: lo que no consigue cuando recién le ha ocurrido la desgracia, ¿no? cuando recién le ha ocurrido la desgracia, pero... sugerimos de alguna manera que, que está perdiendo la razón, ¿no? y ni siquiera puede cantar, no es como un canto ahí medio callado, apagado, no, no ni llega ¿no? a hacer un canto, es un susurro más y, y que, que, que tiene como algo de locura ¿no? y yo siento que cuando ella se levanta en ese momento es solo el hecho de lograr cantar ya es, ya es algo ¿no? de esperanza.
0: Qué chévere esa respuesta, mm. me gusta mucho mm. La siguiente pregunta es de Mauricio Figueroa y él me pregunta que, él, bueno, él dice, creo que siempre una película representa una visión de la realidad del tiempo en que se estrena tanto la del director de foto, del guionista, productor y obviamente del director o directora. ¿Cuánto canción sin nombre representa esa realidad por la que sientes que el Perú está pasando?
1: ¿Cuánto canción sin nombre representa esa realidad por la que Perú está pasando? O, pues, ¿cómo, claro, pues, ¿Cómo lo
0: representa el... a Perú? ¿Cómo lo ves tú en esta visión? ¿no?
1: Pues, pues creo que lamentablemente por la pandemia es, es un espejo, ¿no? Es si no hubiera habido pandemia y hubiéramos o, o, o si hubiéramos estrenado antes de la pandemia, entonces de repente creo que íbamos, de hecho eh, cuando hacíamos no reuniones con el equipo de campaña pensábamos enfocar mucho la, la campaña de la película en los años 80 ¿no? y, y en recordar los años 80, la guerra interna eh, la crisis económica, los apagones y también todo lo que había de de humano en esas situaciones, ¿no? ¿no? No solamente irnos a lo más oscuro, sino también a, a, a algunas cosas bonitas que nos pasaban en esa oscuridad, ¿no? Que, que, por ejemplo, ¿no? Al no tener radio, al no tener televisor, pues nos juntábamos a conversar, ¿no? Al, a la luz de las velas, las familias, que no había nada que nos distraiga, ¿no? Eh, y cosas así que que... Son duras por una parte, pero tienen, tienen un otro lado, ¿no? Eso era un poco la, la de la campaña de esa época, antes prepandémica, ¿no? Y ya luego, pues, la pandemia nos tira en la cara la, la realidad, ¿no? La realidad de terror. Otra vez volvemos al terror, sí. ¿no? Y a darnos cuenta de que en marzo teníamos 100 camas UCI en todo el Perú, ¿no? Y entonces todo esto que, que se supone ya habíamos superado, toda esta situación que supuestamente este modelo nos había permitido superar, resultó que, que nos cayó en la cara de que no se trataba sino de la situación de 500.000 personas que viven en cinco barrios de todo Lima. Sí. Que no es, ¿no? Que es como que resulta que los privilegiados, pues son, es eso, somos dos, sí. <ríe> somos cinco. ¿no? Y, y, y que, que somos el país que está sufriendo más la pandemia sí. en todo el sí, mundo. Sí, sí. Entonces, es como, de, yo te, te iba a decir eso en, en mayo del 2019, ¿no? Claro. No, no, yo trataba de dar un discurso optimista, más bien, ¿no? Dentro de mi propio privilegio. Sí. ¿no? El privilegio de, de, de ser cineasta y que tenemos un DAFO, ¿no? Sí, pues. Un DAFO que, que cuando yo comencé era así y ahora pues no hasta ni siquiera he tenido que postular a, a los fondos de distribución ni a los fondos de promoción, han venido a mí llenando tres papeles. Qué chévere. Que es maravilloso, sí, es, es que genial, es maravilloso. Es ¿no? Claro, eso no lo han tenido, la, la, las películas inmediatamente anteriores no lo tuvieron no sí. y entonces esas es, es, cosas son lindas no y entonces pues claro y uno entra a canes y todo y entonces uno dice ah sí, sí es posible, no, un ratito no, o sea, ha habido un milagro llamado Dafo y, y, y ha habido un, un, una especie de milagro llamada, sabes a veces de cineastas ¿no? que hemos logrado no sé cómo hacer nuestras películas pero el país sigue en ruinas ¿no? una, una, una ruina total, y, y es doloroso decirlo. No queremos decirlo. Sí. Queremos ser optimistas. Queremos. Pero, pero yo creo que si no enfrentamos, si no tomamos al toro por las astas, no vamos a cambiar jamás.
0: Sí. Bueno, finalmente el, el, el tercer amigo que me pregunta es que comenta dice me da cuenta que en gran parte al menos el primer acto cuando muestran algún personaje que habla con Georgina no se muestra el rostro ya sea que esté de espaldas o porque no esté en cuadro, ¿no? Eh, el, justo también en el escenario donde está cargando, descargando papas en, en el poder judicial, y él pregunta ¿por qué justamente esta decisión de enfocarse en Georgina y no mostrar a los demás personajes?
1: Bueno, mostrarlos los mostramos, no, claro. pero los mostramos de lejos eso, ¿no? De lejos. Eso sí. Un poco porque eh, eh, queríamos centrarnos en el mundo visto desde alguien y y los otros personajes, de alguna manera, a ella ya desde el principio se le alejan, ¿no? Eh, eh, el Lucio, bueno, que no es Lucio, eh, el Lucio es el actor, pero Leo, ¿no? eh, Está ahí, pero no está, ¿no? Es el típico, mano que, que, bueno, que también por razones que se entienden, tiene que viajar, está en ese camión, tiene que trabajar todo el día, ¿no? Me imagino, pues, que, que Leo trabajaba como 15 horas diarias, ¿no? entonces está lejos, ¿no? está lejos, y ellos además están solos, como todos los migrantes del mundo, no están solos, no se tienen sino uno al otro, si es que han viajado con, con una pareja, o con una hermano, una familiar, y ya está, ese es su mundo, no hasta que comienzan a hacer algunas redes, como la red que los recibe, no pero es, es un, es, no, no son su familia, ¿no? entonces los mostramos a ellos, pero, Siempre, con, siempre como dejando esta sensación de soledad. Sí. Por eso.
0: Bueno, finalmente me gustaría pedirte que invites a los oyentes de guión al Render a que vayan a ver Canción Sin Nombre, ahorita mismo, así, que está en Netflix, que vayan ahorita, ahorita, ahorita. Bueno, o antes, ¿no? Pero igual voy a colgar esta parte de la promo <risa> eh, antes.
1: Bueno, a todos los queridos. Eh fans del programa del Guión al Render, los invito a ver Canción sin Nombre y a los que ya la vieron, pues les pido que pasen la voz, ¿no? que, que nos ayuden al, a generar ese famoso boca a boca que, que nos creo que si, si les ha gustado la película eh, nos va a ayudar muchísimo ¿no? a llegar a más gente y, y pues eso, es
0: Tendrán mi agradecimiento eterno si, si nos ayudan con eso. Genial. Melina, antes de irnos, quería finalmente preguntarte para ti ¿qué ha sido lo más valioso que has aprendido en tu la carrera de cineasta?
1: Lo más valioso que he aprendido en la carrera de cineasta yo creo que es a encontrar en lo inesperado el, la belleza.
0: Hasta ahí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a Melina por su tiempo y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube para ver más de su chamba. No olviden que pueden tener acceso a contenido exclusivo entrando a en nuestro Patreon en www.patreon.com slash guión al render. Eso fue todo por hoy. Yo soy Plas, que sus renders salgan sin falla y conmigo será hasta la próxima semana. Corte y queda.